0: Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast numerado e hoje nós vamos falar sobre The Boys, a aclamadíssima série da Amazon Prime Video que é considerada por muitos a melhor série de super-heróis já feita na televisão. E a gente vai falar, obviamente, da terceira temporada que acabou de acabar, terminou na semana passada e a gente já tá gravando esse podcast aqui, já assistiu, já fez as nossas análises, a crítica de The Boys já tá até no nosso feed lá no Instagram que foi escrita pelo Lucas Freitas e hoje a gente vai falar com mais detalhes sobre o que foi essa terceira temporada. Temporada e o que o futuro reserva para o nosso VOTE Cinematic Universe, que já foi nomeado VOT Cinematic não, Universe, não é isso mesmo? Eu
1: acredito que isso existe.
0: Existe. O Eric Crip que <risos> já nomeou <risos> e é oficial que se chama VOT Cinematic Universe. É real.
2: E tu falaste da Amazon, né? E eu acredito que hoje é o carro-chefe da Amazon, né? A série de maior sucesso, provavelmente.
1: Melhor série de super-herói já feita. Vocês estão esquecendo de She-Hulk, né? Por favor, peraí.
0: Não fala disso, é um tópico sensível pro Gabriel. <risos>
2: Calma, galera, vai ser boa. Eles tiveram um tempo pra consertar. Eles fizeram igual o Sony. Eles lançaram. Aí é pra gerar o buzz, pra fazer... Olha, as pessoas comentarem aí. Quando chegar lá, vai ser recorde de audiência. Pra ver se é ruim ou não.
1: Gênios do marketing.
0: Isso que o Gabriel falou é que realmente é o carro-chefe da Amazon. Inclusive, se vocês entrarem na página de The Boys na Amazon, tem toda uma produção, descrição dos personagens, todo um negócio que nenhuma outra série tem lá. Eu acho que um tempo acharam até que seria... Mrs. Maze ou alguma outra série da Amazon que ela produziu o original, né? Mas realmente The Boys se tornou muito querida e justissimamente porque a produção é muito boa. Enfim, vamos falar disso hoje no episódio. Eu sou o apresentador deste episódio Rafael Mendes. Os comentaristas hoje são Gabriel Bandeira. Oi gente, tudo bom? E Ana Brasileiro, a Baiana.
1: Oiê, eu odeio Homelander.
0: Eu não. Ah, <risos> <risos>
1: Doente esse Rafael, é, <risos>
0: maluco.
2: Supremacista branco.
0: Gente. <risos> Logo eu, né? Que coisa. <risos> Vamos começar. Pra quem sabe, The Boys já está na sua terceira temporada e as duas primeiras foram uma crescente de qualidade. A primeira foi aclamada, a segunda foi muito aclamada e muita gente considera, inclusive, que a segunda temporada é a melhor de todas. A terceira temporada chegou com muita expectativa porque teve um espaço de dois anos entre a anterior e essa, que eles tiveram muito tempo pra produzir. As principais mudanças foram que colocaram a Claudia Dumit, que é a Vitória Newman, a congressista no elenco principal, assim como a a Colby Minify, que é a Ashley Barrett presidente de marketing da VOTE que entraram pro elenco principal depois de aparecerem nas outras temporadas ali pontualmente e darem as caras do que seriam aí os arcos delas. Assim, vamos falar depois, né? Particularmente eu esperava mais da personagem da Cláudia, que é a Vitória Nilma. mas eu gostei da aparição da Colby porque eu acho que a Colby realmente deu um toque de boy a mais para a The Boys. Ela realmente combina ali com aquela energia de The Boys.
1: Nossa, ela é a personagem humana perfeita pra aquela série, sabe? ela é genial, eu adorei essa personagem
2: eu não vou nem falar porque eu não quero já começar discordando do Rafael mas é isso, lá pra frente a gente
0: fala e a grande mudança de elenco que já estava anunciada desde antes do final da segunda temporada é que o queridíssimo lindo, gostoso e tudo que você pode falar, Jensen Eccles o Dean Winchester de Supernatural, entraria para a série com nada menos que o Soldier Boy, que nos quadrinhos do Garth Ennis, que são a inspiração da série, é o herói original desse universo. E, enfim, ele é muito poderoso e ele é muito dodói da cabeça, talvez pior que o Homelander em muitos pontos. Ele entra pra série, prometendo aí um grande arco pra ele e escalado está o Jason Eccles, que é um dos maiores atores da televisão e que já trabalhou com o criador de The Boys, o Eric Kripke, que também é o criador de Supernatural, que foi a série que tornou ele popular. que Mentira!
1: Ah. Eu não sabia disso! Na Acredito, Baiana. Gente, vocês sabem que eu sou por fora das séries, né? Eu sou Baiana Filmes zero Baiana séries. <risos>
2: existe o porão do Ryan Murphy, que é o porão
0: do... Eric Kripke. <risos> do Eric. Porque
2: aí, ó, eu já conseguiu lá, uma pontinha lá, agora uma pontona aqui. Não, quer dizer, uma pontona lá, uma pontinha aqui. Porque lá foram, que quê? 15 anos em Supernatural.
0: Isso.
1: Por favor, editou coloca Carry On, My Wayward Sun pra tocar aqui pra todos os fãs de Supernatural que estão escutando esse podcast.
0: Falando de pontinha, o Jeffrey Dean Morgan já está negociando pra entrar em The Boys, que também era de Supernatural, que é o pai dos Winchester. É realmente, como o Gabriel disse, o porão do Eric Kripke.
2: <risos> Daqui a pouco o outro menino aparece também. Como é o nome dele? Não sei qual é. O
0: Sam. O Jared Padaleck.
2: Mas isso daí, eu sinto que ele é meio excluído, né? Porque vai ter uma série nova de Supernatural, que é tipo uma frequência. Eu não tava nem sabendo de que ia ter a série. O Jensen tava sabendo ele não tava sabendo.
0: Isso, o Jensen vai ser produtor da série e o Jared não sabia. Isso.
2: E aí foi um clima tenso nas redes sociais. Eu acho que ele não tá no porão. Ele já foi solto.
1: Coitado, gente. Ai, mas pelo amor de Deus. Mais Supernatural? Meu amor, três anos
2: vai viver.
0: Ele tá fazendo agora aquele remake de Walker Texas Ranger né? na CW. Eu acho que ainda tá, inclusive. Tá até elogiaram. Que
2: ninguém tá assistindo.
0: Alguém deve estar tá assistindo, com certeza. Eu não tô, mesmo sendo fã da CW. O que aconteceu nessa terceira temporada? Ela se passa um ano depois da segunda e continua os ganchos que foram deixados ali. Então, a gente tem aquele gancho da agência reguladora, que foi criada pela Victoria Newman, e na qual o Hewie começa a trabalhar. E aí a gente também tem aí aquele arco de que os boys começam a trabalhar com essa agência, sob o comando do Rio, né? E a gente tem a revelação da ideologia nazista da Tempesta, que aconteceu lá na última temporada, que foi um choque, todo mundo sabia que a Stormfront era nazista e tudo mais, e aquela coisa, e a queda de popularidade que o Homelander sofreu por conta da associação dele com a Stormfront. E então, tudo isso continua aqui nessa terceira temporada, que prometia começar um pouco psicótica, por conta dessa situação, especialmente porque o Homelander tava mais baixo do que nunca e todo mundo sabe que ele é um egocêntrico que precisa de atenção. Né? E uma coisa que foi prometida desde antes de começar a produção da terceira temporada é que a gente teria a adaptação do arco do Gasm, que é chamado em português de Super Suruba.
1: Eu amei essa tradução inclusive. Fiquei me perguntando qual seria ela.
0: Eu também fiquei me perguntando. Eu adorei que eles colocaram Super Suruba. Combinou Super. Que seria adaptado em um dos episódios que já tinha sido anunciado que seria o sexto. Todo mundo tá esperando pelo tal sexto episódio da terceira temporada que a o Hero que nada mais é do que uma grande orgia de super-heróis, como se nos quadrinhos normais já não tivesse isso, o Hero era muito pior e foi isso. Agora, a gente entra no nosso famoso campo de pontos positivos e pontos negativos, que vocês sabem que tem spoilers. Então, se você não terminou a terceira temporada de The Boys ainda, pare aqui, porque a gente vai começar a dar spoilers muito específicos das coisas que aconteceram nessa terceira temporada, que foi muito ambiciosa, muito esperada e que trouxe consequências muito definitivas para The Boys. Começando pelos pontos positivos, a gente fala principalmente dos arcos dos personagens, especialmente do Homelander que é o verdadeiro protagonista da série, mesmo sendo vilão. O Billy Butcher, que é o seu principal rival. E o novo Soldier Boy, que já entrou com um arco muito legal e com muita relevância e já se tornou muito querido dos fãs de The Boys. Imagina o
2: Soldier Boy ser querido por alguém? Não. Acho que o pessoal às vezes eu não entende. Não digo o
0: personagem, <risos> mas a atuação do James Senecos. Não, eu sei. Eu
2: sei.
1: Gabriel, tu percebeu que o Rafael falou que o Homelander é o protagonista da série e o Billy Butch é o vilão da série
2: contra o Homelander. Eu achar que o Rafael não tá interpretando direito essa série aí. <risos> eu eu acho acho que, é que ele tipo tá assim, assistindo. Gente, eu
0: adoro o Anthony Starr, cara. Eu adoro a atuação dele e eu não consigo odiar o Homelander 100% por conta da atuação do Anthony Starr, entendeu? eu acho que ele se destaca mais do que o próprio Carl Urban, como o Billy Butcher, que deveria ser o protagonista, né? Mas eu acho que ele se destaca mais por conta da atuação dele, mesmo sendo vilão da série, mesmo sendo a pessoa que a gente deveria odiar, a gente não consegue odiar 100% porque a gente fica encantado pela atuação do Ethan Star, completamente magnetizado em todas as aparições dele em qualquer episódio.
2: Não, assim, eu consigo odiar completamente, mas eu acho que é um personagem muito bem desenvolvido nas questões dele, nas vilanias dele, entendeu? Eu acho isso muito, muito interessante. Eu entendo quando tu diz que ele é o melhor personagem, eu concordo de certa forma, mas ele é completamente odiável, Mas é muito bem construído.
1: Assim, né, a verdade é que todos os personagens de The Boys até certo ponto podem ser bem odiáveis, né? E eu acho que essa é a graça da série, né? Que ela traz personagens bem reais, assim tipo, ela, ela traz o pior do ser humano, né? Em forma de super-herói. Então, eu acho que esse é o intuito deles mesmo com esses personagens. Então, eu acho que o Homelander... Eu não vou falar essa frase, porque essa frase é muito forte. <risos> eu ia falar que o Homelander, ele é tão odiável quanto o Billy Butcher, mas eu acho que o Homelander, ele consegue se superar. Mas mas o Butch, eu também achei ele muito odiável, assim, eu não, não consigo aceitar também algumas ações dele, sabe? Mas eu gostei muito do arco dele nessa temporada. Todo aquele momento que tem, né, do vilão que coloca ele dentro da mente dele e a gente vê a infância do Billy. Aí a gente conhece mais sobre ele e entende por que que ele é assim, tão sádico, maluco e violento e faz as coisas de qualquer jeito. Eu gostei muito desse desenvolvimento sobre ele, principalmente.
2: Eu achei muito legal isso. Eu só não sei se eu colocaria Se eu fosse o roteirista lá pro penúltimo episódio Porque eu já tava exausto Do Billy só fazendo merda nessa temporada E aí só no penúltimo Que ele vem mostrar isso pra gente ter pena dele Sério, eu já não aguentava mais Mas foi ótimo isso aí
1: O Soldier Boy eu também gostei do personagem Mas eu não comprei muito aquela parada No final de tipo Ai, ah, eu também queria ter uma família E. Ai, ah, ele é meu pai Agora eu tô tocado Porque ele é meu filho agora agora eu tô tocado porque ele é meu filho. Eu, tipo, sei lá, sabe? Eu não consegui comprar muito, assim. Eu acho que ele é um personagem tão idiota, né? Tipo, o tempo todo que, enfim, fica meio difícil de comprar sentimentos dele.
2: É, eu achei um personagem interessante porque eles basicamente apresentaram pra gente quem ele é. Eu acho que ele ainda vai ter uma relevância maior na próxima ou nas próximas temporadas. E assim, basicamente ele só foi introdutório essa parte mas não tinha como se conectar muito com ele. E principalmente nessa última parte, que essa parte de ser pai e filho do Homelander já foi uma coisa bem, mas foi um personagem muito interessante de conhecer.
0: Eu acho que o que mais deixa forte, né, essa questão deles aí é as atuações, né, dos três, como eu falei antes, né, do Anthony, do Carl e do Jensen, que foi realmente muito bom, e eu acho que a gente não deixa só neles três, né, apesar de que eu realmente acho que, assim, falando pouco, né, que eu não tive a oportunidade de falar além dos outros, né, eu acho que o Billy realmente, nessa temporada eles deixaram o Billy mais próximo do que ele é nos quadrinhos, porque eu acho que antes ainda tinha uma linha muito distante entre ele e o Homelander, e nos quadrinhos a gente sabe que eles dois são dois lados da mesma moeda, então tu consegues odiar muito bem tanto um quanto o outro, e eu acho que as atitudes do Billy nessa temporada chegaram muito mais perto do Billy odiável, do Billy babaca, que é nos quadrinhos, e que a gente fica assim, não tem muita diferença entre o Homelander e o Billy, eles estão lutando por coisas diferentes, mas eles seriam capazes, das mesmas coisas pra chegar lá. E eu acho que foi muito legal, né? E eu adoro o Carl Urban, eu acho que ele tem aquela energia necessária pra ser um protagonista de série, de ser realmente muito sarcástico, muito irônico, muito... Sei lá, tu olha pra cara dele tu sempre pensa que ele tá aprontando alguma coisa porque ele tem cara de nó cego, como a gente gosta de falar, né? Cara de pilantra. E eu acho que o Carl Urban, ele faz muito bem isso, né? Que é diferente do Homelander, que ele tem aquela cara de psicopata, de que a qualquer momento ele vai perder Dê o controle e vai fazer alguma coisa. E o Jensen Eccles foi genial como Soldier Boy, eu acho que ele pegou perfeitamente aquela arrogância dele de ser o primeiro super-herói, de ele achar que ele é o melhor, aquela raiva dele de ter sido traído, e toda aquela coisa, e quanto ele é ao mesmo tempo charmoso, garanhão, e que realmente quer ficar com todo mundo, tem aquele tesão específico por mulheres muito mais velhas, <risos> e eu acho que ele realmente, ele conseguiu fazer tudo que ele podia, eu acho inclusive que o Jensen Eccles foi além do que a gente esperava dele porque Verdade. ele sempre aparece muito com a família dele ele sempre diz que ele é muito família que ele tem filhos pequenos e que ele já tinha dito que ele não ia fazer muita coisa extrema em The Boys, mas eu achei que ele foi muito além do que a gente esperava dele tipo assim, ele disse assim, não vou fazer uma cena de orgia com o Anthony Stark e eles planejaram, eu e o Homelander, fazendo sexo, tipo, meu filho, você fez tudo, faltando menos isso, Vocês chamou todos os palavrões possíveis na televisão, xingou todo mundo, se meteu numa orgia com mulheres idosas. Você fez tudo, porra. O que, o que que faltava? Era realmente só isso. Não faz a menor diferença nesse ponto, pô. Eu achei maravilhoso. Mas é
2: porque ele é homofóbico,
0: gente. Ih! E... Climão. O personagem, o personagem. Não. Mentira. Tem
2: o rumor de que ele realmente é, mas enfim, isso daí a gente deixa pro, é, o, o Gabriel, ele sempre traz a acredito. fofoca. Não, não tem nada comprovado, mas dizem. Não, tu não vai achar, mas basicamente o que que foi acontecer, já que estão pedindo aqui, eu vou falar. <risos>
1: Ai, o povo clama.
2: Não, basicamente o que foi. Teve uma, uma convenção, se não me engano, de Supernatural. E aí alguém, algum fã tinha comentado sobre a possibilidade do personagem dele ser... Alguma coisa assim. E aí ele ficou, tipo, super revoltado com a pergunta. Ele ficou super ofendido e tal. Aí, desde aí, o pessoal começou a desconfiar. E aí, quando saiu essa notícia de que ele não queria fazer a cena e tal, aí todo mundo ficou, hum, então pode ser que seja verdade. Mas é só isso, são só rumores.
0: Tem um artigo sobre isso.
1: <risos> It's a homophobic douchebag. <risos>
0: Tá vendo? Gente, olha aqui. O fandom de Supernatural está se questionando se Jason Eccles é homofóbico. Gente! Jason Eccles se recusou a responder perguntas sobre o personagem dele tá vendo ter um romance sugerido pelos fãs com o Cachiel e ele disse que ficou desconfortável com a animação do fã sobre o relacionamento, o possível relacionamento dos dois. Eu queria dizer que eu gostei desse personagem ficar mais confortável nessa temporada. Eu sou bissexual e eu percebi um possível contexto disso. E aí ele falou assim, não estrague para todos questão do personagem. Aí o cara falou, não queria que isso fosse desrespeitoso, aí ele disse, não sei qual era a pergunta, eu vou fingir que eu não sei qual era a pergunta, e eu vou seguir em frente. Ah, meu Deus, gente, isso tá bem claro pra mim.
2: É pra isso que eu participo dos podcasts, é pra informar vocês das fofocas.
1: Pensei que o Rafael ia tá tipo, Jason Eccles is a homophobic douchebag.
0: Douchebag. <risos> 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 e mais tarde, a baiana, tu quer ver? Eu duvido se não, a baiana de noite assim, entediada. Olha, meu Deus, a primeira pesquisa do Twitter. Gente, nós estamos dando aqui um parênteses no podcast. Gente.
1: Tem que ver o que eu, né, querendo passar o pano. Vamos ver o
2: que Mas tem
0: que fazer. Vai um que ele falou
1: isso porque ele realmente acha que o Jean é bi. Sei lá. Eu sempre achei que o Jean era Mal bi. Mal
0: posso esperar até o Jency Neckles aparecer e a começar a fazer um method acting e sendo muito homofóbico. Ai, meu Deus!
2: Falando de The Boy, Socão, foi o Gabriel que fez esse tweet.
0: Gente, não.
2: Eu nem quis comentar sobre esse assunto pra não me chamar de chato.
0: Peraí, ele tem fotos com a bandeira LGBT. Mas...
1: Ele tem fotos com o Drag Queens, tá?
0: <risos> o recorde, o recorde.
1: Isso é mentira, né? Isso é montagem, né?
0: Não, isso é montagem? Gente. Só pode ser
1: montagem. Ele com essa bandeira bi. Eu vou usar essa foto como icon do meu Twitter, foda-se. Me manda, a
0: Ai que ótimo. Vou te mandar o tweet.
1: Eu quero fazer um comentário. Também tiveram dois outros personagens que eu amei. Que os arcos deles que foram mais envolvidos nessa temporada, que foi o French, né, o francês. Eu nunca sei o nome dela, eu chamo ela de manco porque é como ele chama ela.
2: A Kimiko.
1: A Kimiko, isso. Eu amei também o desenvolvimento deles, principalmente da Kimiko, né, que tem todo o rolê dela perder os poderes e tudo. E, enfim, depois ela querer ter os poderes dela por livre e espontânea vontade. Eu gosto muito desse casal. Acho que esse é o meu casal favorito da televisão atualmente. <risos> enfim, amei, gente, a trama deles nessas, é, nessa temporada sabe Parece assim, tem alguma coisa de boa na série acontecendo Porque a série é só desgraça, é só coisa ruim Então eu achei bom isso E sobre o Soldier Boy e todo esse rolê Gente, eu achei também uma sátira perfeita sobre o Capitão América O cara voltar, tipo, anos depois E como na realidade seria, tipo, ele sendo super homofóbico Nojento, sabe? E não aquela coisa que o Capitão América é Que é tipo, hum, televisão hein? E tal, sabe?
2: Lista <risos> é de coisas para fazer. Pior que eu não tinha nem pensado nisso, Baiano. E é realmente muito esperto deles.
0: Eu gostei muito também do arco do Francisco Akimiko nesse ano de The Boys. Eu gostei que eles pareciam estar muito mais entrosados e eles finalmente tiveram coragem de abordar o romance deles, que já estava desde a primeira temporada se prolongando. E eu acho que foi legal. Ao mesmo tempo que eu acho que eles tiveram coragem, finalmente, eu acho que eles não tiveram pressa e eu gostei disso. Eu acho que eles realmente foram muito pacientes com o romance deles. Não tornaram o arco dos dois só sobre o romance deles. Tinha muito mais coisas nas três temporadas. Por exemplo, na última temporada teve o caso do irmão, da Kimiko. O francês tem aquele arco com a Nina, né? Que é a traficante, que é ex-chefe dele. E eu acho que os arcos individuais deles se desenrolaram ao mesmo tempo que o arco deles como romance também funcionou muito bem. E eu achei bem legal.
2: Continuando nesse lance de arco de personagem, eu acho que foi o meu favorito da temporada. Foi de como exploraram todo o trauma do tinha, que a gente sabia que ele tinha trauma em relação aos supers e tal, e dessa vez finalmente mostraram o que, que aconteceu e eu achei muito legal como foi feito e um outro que eu achei muito interessante também foi da Starlight com o Hughie que é sempre aquele embate deles dois de tipo, o Hughie ah, eu quero muito salvar você, e a Starlight tá sempre mas eu não preciso ser salva, eu sou eu e eu não preciso basicamente da tua ajuda, eu achei muito legal de como eles conduziram isso durante a temporada.
0: É, eu gostei desse arco do Hughie também nesse sentido, porque eu achei que ele, assim, admitiu que ele tinha esse problema com a Starlight ser mais poderosa que ele, porque era uma coisa que ele fingia assim, ah, eu acho que tá tudo bem, não sei o que e tal, tá, ser mais poderosa, mas ele sentia aquela sensação de impotência, porque parece que não importava o quanto ele subia ele se tornava melhor, maior crescia na vida, a Starlight sempre era melhor porque ela tinha poderes, e aí ele ficava nesse desconforto, e que inclusive por isso, ele vai atrás dos poderes, que é um dos grandes arcos dessa temporada, é o Billy e o Hewie, nesse dilema com o V temporário, que dava poderes pra eles em 24 horas, até 24 horas, né? E aí eu acho que foi bem legal também isso, tipo assim, não torna o personagem agradável, 100%, porque a gente fica tipo, porra, ele não consegue admitir que a namorada é melhor que ele, que ela pode ser melhor que ele e tudo mais, fica nessa competição, mas eu achei que foi um bom desenvolvimento de personagem, entendeu? Eu acho que tem uma diferença, né? O Leitinho também me agradou muito, adorei o Leitinho. Eu gostei também do arco do A-Train, porque tipo assim, ele começou a ter mais consciência sobre o papel dele ele como um super herói negro nos Estados Unidos, e ele começou a entender mais que ele tava muito de fora disso, claro, ele exagerou sim, ele precisava ter feito aquele uniforme não, e ele ainda, entendeu, foi ali e amassou a cara do Falcão Azul, mas eu acho que realmente foi legal ele ter criado essa consciência, ter visto de perto o que que os heróis faziam, principalmente com comunidades negras, e enfim ter tido esse desenvolvimento, começar a ficar mais consciente disso, mesmo que ele continue sendo egoísta, mas ele começa a entender melhor melhor o lugar dele, né? Eu achei que ficou legal também. O único que continua sendo um merda desde a primeira temporada que continua tendo nenhum arco interessante, só sendo engraçada e nojenta, é o Profundo.
1: Ai, credo.
0: Podre.
2: Quem
1: é que
0: aguenta
2: esse homem?
0: Apesar de eu adorar o Chase Crawford, mas o Profundo, ele não consegue. Não, não tem Patético. jeito.
2: Ele é muito odiável e não é igual o Homelander que é completamente odiável, mas a gente acha legal acompanhar ele. Não, é muito chato. Eu queria que ele morresse logo.
0: Ele só aparece pra ficar transando com um animal marinho, pô.
1: Podre, podre.
2: Só pra mostrar zoofilia,
0: cara Que horrível
1: A gente fala dele nos pontos negativos
0: Não, tipo assim, eu acho que ele é propositalmente feito Pra ser um babaca odiável Que tu não consegue gostar Nem com a atuação do personagem Eu acho que o Chase Crawford atua de propósito Pra ser aquela coisa assim, sabe Cringe, como dizem os jovens, entendeu?
1: Eu gosto de ver o Chase Crawford nesse papel Porque na minha cabeça, né, ele só fez Gossip Girl Assim, então eu vejo uma evolução Assim, no cara, sabe?
2: É o primeiro papel dele desde Gossip Girl
1: Sério? Não. Ah, tá. <risos>
2: Não, porque eu disse que os ele de Gossip Girl. Tá dizendo que é o primeiro
0: papel dele
1: desde. Na minha cabeça é. Se tu falasse agora que era, eu ia super acreditar.
0: <risos> que hoje desse Gabriel Bandeira. Às vezes eu solto mais fake Acho que a gente já falou de sátira, né? Já explicamos aqui que a série é muito satírica e vem sendo, mas acho que nessa temporada foi mais ainda em vários pontos que a gente vai falar lá na frente quando a gente falar especificamente de melhores momentos. Mas a série ela é muito satírica e realmente os personagens, eles têm que estar alinhados, os atores têm que estar todos alinhados com essa proposta satírica de que é uma série super-herói que ela não é séria, ela não tá lidando assim ah, e o mundo vai acabar ah, e nós temos que salvar o mundo, não, não é porra nenhuma, é puro ego dos dois lados e eles só querem realmente se satisfazer aí a todo momento
2: É um ponto muito importante, muito marcante da série essa sátira, né mas eu acho que nessa temporada eles foram muito, muito além, eu acho que qualquer momento assim, tu pega uma cena tem uma sátira ali que tu consegue perceber e eu achei muito legal isso.
0: Eu percebi em vários momentos, né? Acho que depois a gente vai falar, até naquele próprio momento do Black Noir, que a gente vai dar uma explorada aqui, mas quando aparecem os personagens, tipo, de desenho, né? Tipo, no iTunes, eu achei que também foi muito legal.
2: Só pra terminar essa parte, eu gostei muito que eles zoaram o máximo possível a Marvel nessa e parabéns, depois Boys. Desde o mínimo detalhe, até falar lá da fala do de Aranha, de... com grandes poderes, vem grandes Responsabilidade, usuário até isso e até coisas maiores, tipo a teoria do Homem-Formiga entrando no, no Cusutanas e foram muitas coisas assim, muito boas que eles usaram nessa temporada
1: Meu Deus, eu não tinha feito essa relação.
2: Eu
0: não tinha lembrado desse momento gente, caralho é o Termite, né? Eu até lembrei do herói que é o Termite gente, até anotei aqui pra gente falar depois. A gente tem pontos negativos nessa terceira temporada, que a a gente vai pontuar aqui. O primeiro é que alguns personagens tiveram os seus arcos mal concluídos. Enquanto a gente elogiou bastante vários personagens ali na primeira parte que foram muito bem desenvolvidos e foram destaques, a gente tem personagens aqui que, em opiniões variadas de nós três, ficaram mal desenvolvidos. Eu começo falando da Starlight porque ela tava muito promissora no decorrer da temporada, especialmente chegando perto do final, quando ela se demite, decide que ela vai ficar contra a vote publicamente, começa a expor todo mundo, e eu achei que nesse momento ela realmente teria ali um final, assim, num ápice mas eu fiquei muito incomodado com a forma como o arco dela foi concluído porque parece que no último episódio que é um problema pra mim, o último episódio eles ignoraram muito o arco dela que tava sendo construído antes eu acho que, tipo assim, eles se perde perderam ali no caminho, e eles tinham um potencial muito grande para tornar ela um símbolo além do herói, o que justificaria, inclusive, ela ter usado os poderes tão pouco nessa terceira temporada, que foi algo que me incomodou também, mas se esse arco dela como uma pessoa e não como heroína, tivesse sido concluído de forma satisfatória, eu acho que tudo seria justificado, mas aí ficou aberto e eu fiquei meio incomodado.
2: É, todo esse lance dos poderes dela, ah, eu já tava irritado, toda hora ela dizia que usar, aí ela acendia o olho, não, próximo episódio. E aí chega no último episódio, ela suga toda a energia ali da equatorial Pra quê? Pra dar um empurrãozinho no Soldier Boy Qual o sentido, cara? A gente... Talvez ela seja o super-herói mais inútil que existe Não é possível, cara Ela
0: sugou ali toda a energia
1: Não mais que o profundo
0: Realmente, e eu adoro as analogias que o Gabriel faz A energia da equatorial, que ótimo
1: Pô, a Starlight, realmente A gente tava até comentando antes de começar o podcast Eu gostei do momento que ela tomou uma atitude Porque ela sempre era a personagem que queria tomar uma atitude e aí finalmente, né, quando tem inclusive aquela cena, acaba o episódio, né, ela na live falando, e eu me demito. Aí eu falei, porra, a Starlight chegou, galera, agora esquece, ela vai amassar, tipo, não. Continuou reclamando do Huey, reclamando do Bunch, e não fazendo nada, sabe? Ela fez a parte dela lá, com a hashtag e tal, ajudou, mas eu, eu senti falta, assim, de uma maior participação.
2: Ajudou com a hashtag, eu protestando só assim. <risos>
1: Exatamente.
2: Não. Mas tem uma coisa que eu lembrei que é muito absurdo agora Em todo esse lance da Starlight Foi que ela tinha se demitido E aí depois ela entrou na voz super normal Como se ela estivesse trabalhando lá ainda Aí ela roubou o composto V E aí depois ela saiu Depois ela voltou de novo Como se continuasse trabalhando lá normalmente Cara, isso foi muito bizarro de ruim fez nem sentido.
0: Outro que me deixou muito incomodado foi o Black Noir porque nessa temporada ele foi muito mais explorado como personagem, porque nas duas primeiras ele só era aquela entidade que ficava ali assombrando e não falava nada e tudo mais, mas nessa temporada ele foi muito mais bem explorado, mas ficou a desejar porque enquanto eles exploraram muito e deram muito pano de fundo, como por exemplo a participação dele no Vietnã com a equipe lá, a Vingança né que era a equipe do Soldier Boy e enfim, apareceu o dele, aparecer que ele foi o principal traidor do Soldier Boy, que organizou a traição dele e tudo mais. Ele terminou a temporada, assim, muito apagado. Tipo assim, parece que não deram um encerramento devido para ele, porque ele foge quando ele sabe que o Soldier Boy voltou. Ele aparece no episódio seguinte, recapitulando o porquê do Soldier Boy odiar ele, porquê dele temeu o Soldier Boy. Só que ele morre na mão do Homelander, aparentemente. E, tipo assim, nem reage, não faz nada, só morre na mão do Homelander Enquanto ele tava se preparando pra confrontar o Soldier Boy O que ele não tem nem oportunidade Queria muito ver ele confrontando o Soldier Boy de novo Mas aí ele morre na mão do Homelander Aparecem aqueles bonequinhos, como a gente falou mais cedo, que são de desenhos Que não explica por que que ele vê aqueles bonecos Por que que ele enxerga tudo como se fosse um desenho animado E, tipo assim, parece que eles colocaram um monte de coisa e não souberam finalizar Ele teve uma evolução meteórica de desenvolvimento de personagem mas depois cair do nada
2: É a questão dos bonecos foi um negócio que me incomodou muito, porque aparentemente pelo que deu pra entender ele deve ter ficado com algum trauma depois do que aconteceu ali naquela batalha do Vietnã, algum lugar ali que eles estavam, mas assim, eles não deixaram implícito, nem explícito isso e a gente tá simplesmente tirando a nossa cabeça que foi isso, simplesmente colocaram lá uns bonecos na cabeça dele, imagina com aquilo e é isso, a gente vai ter que aceitar, e aí quando a gente tá finalmente conhecendo ele, o que acontece? Ele morre qual é o sentido?
1: Não tem muito o que comentar ah, eu concordo com vocês <risos> Falaram tudo
0: Outro personagem que me incomodou foi o Sten Edgar Porque, obviamente, eu adoro o Giancarlo Esposito Eu acho que ele é um dos melhores atores para interpretar vilão que tem em atividade Muito foi dito sobre a participação do Sten Edgar nessa terceira temporada Que ele finalmente se tornaria mais relevante Só que ele apareceu pouquíssimo Acho que foram três episódios E depois ele não apareceu mais Não fizeram mais nada com ele E aí eu fico incomodado quando essas coisas acontecem Eles usam muito personagem no material de divulgação para chegar na série e ele ficar muito abaixo do que se espera, muito abaixo do potencial. Eu sempre espero muito do Giancarlo, ainda mais com esse personagem que ele tá numa posição muito grande e o Homelander, querendo ou não, não consegue ficar 100% confortável na presença dele. Uma das poucas pessoas que intimida o Homelander, mesmo sem ter nenhum superpoder. E eu acho que eu queria ver mais dele. Não sei se ele ainda vai aparecer mais, agora que a série tá caminhando pro final, né? Mas eu, sei lá, esperava mais.
1: É, eu também. Eu acho que ele conseguiu ia ser o único humano intimidador da série, né? O único não super-herói que intimidava e a gente pensava pô, ele sempre tava à frente de todo mundo e sumiu, gente. A qualquer momento ele vai entrar aí nessa temporada, porque até agora nada. Eu acho que deixou a desejar e a forma como ele saiu eu fiquei até sem perspectiva de volta dele porque ficou aquela coisa meio assim, definitiva, né? Quem tomou controle da VOT acabou ficando foi o Homelander, então não sei.
2: Eu, sinceramente, eu já tô cansado do Giancarlo Esposito interpretando o vilão, porque eu vi assim, muito perto um do outro, Breaking Bad, Mandaloriana, The Boys. Gente, eu não aguento mais esse homem interpretando o vilão. Ele é ótimo, mas chega. Assim, eu acho que eu entendo quando dizem que ele teve um papel importante, porque, pelo menos pra mim, aquele momento ali que o, o Homelander dá aquela reviravolta e consegue ficar no lugar dele, eu achei um dos maiores momentos da temporada. Mas, realmente, ele foi completamente inútil no geral, quando a gente para pra
0: pensar. E também não gostei de como desenvolver a Vitória Newman nessa temporada, que é a congressista super poderosa que consegue explodir a cabeça das pessoas, porque é outra personagem que eu esperava bastante e que eu acho que não foi desenvolvida tanto quanto podia. Ela apareceu em momentos muito relevantes, eu achei que ela, até o último episódio, deixa um gancho muito legal pra ela, mostrando que ela tava mal intencionada, mas eu acho que na temporada ela podia ter feito mais. Eu esperava que ela tivesse feito mais, pela forma que a segunda temporada terminou e pela forma como ela se colocou como uma peça importante no final da segunda temporada e eu não queria que essa terceira temporada fosse uma transição para ela fazer uma maldade finalmente na temporada seguinte
2: quando ele disse que é discordado Rafael era nesse ponto eu acho que ela apareceu o suficiente eu acho que ela apareceu nos momentos pontuais para para apresentar basicamente a, a personagem dela a gente teve o background, conheceu ela quando ela era criança e tal, e ela tem um futuro muito importante, vai ter um futuro muito importante pra série, que ela vai basicamente virar vice-presidente dos Estados Unidos, então ela vai estar tá lá no topo, quase no topo que ela vai ser presidente, mas pra matar o presidente ela só revirar o olho e pronto, ela já tá com o cargo na mão, então eu acho que por um momento eu acho que foi o suficiente e ela tem muito potencial aí na próxima temporada.
1: Concordo com o Gabriel, eu acho que foi mais uma introdução dela mesmo, e até a atitude dela transformar a filha dela em super heroína, tudo, mostrou assim um pouco de o que ela é capaz mas só deu um gostinho pra gente, né? Tipo, a cena final foi legal, deu um tchan assim pra o que é que vai vir por aí.
0: E eu acho que todos esses problemas estão muito envolvidos com o episódio final, na minha opinião, que eu não sei se os episódios anteriores elevaram muito o nível nessa temporada e a gente esperava um episódio final muito grande Grande, mas eu achei que eu esperava muito mais do episódio final do que foi. Na hora que eu assisti eu fiquei, porra, foi legal, mas aí depois eu fiquei só, ah, foi legal. Meu. Foi legal. Tipo assim, comparado com o final da segunda temporada, não chega nem perto. O final da segunda temporada foi muito mais épico, muito mais. Talvez essas escolhas de arcos de personagens, ou então a própria escolha de deixar os grandes momentos da temporada antes do episódio final, tornaram esse episódio assim um pouco abaixo do esperado.
2: É, é muito difícil a gente não comparar, né? Porque o final da temporada passada foi um negócio assim épico, eu acho que... Eu lembro quando saiu na internet tava todo mundo, meu Deus, e aí aquela cena da luta das mulheres e foi um negócio assim realmente muito épico. E nesse realmente eu senti que ficou muito abaixo. Terminou basicamente do nada. Pra mim tem uns momentos completamente ridículos. O Soldier Boy vai lá, acende o peito dele pra explodir tudo lá. Aí ficou todo mundo parado, olhando ele, fazendo aquilo. Ninguém fez absolutamente nada. Aí volta pra aquele é, momento da Starlight, sugando lá a energia. Aí o Soldier Boy fica só olhando pra ela. Ele também fica sem fazer nada, completamente surpreso com o poder da Starlight que ele nunca tinha visto. E cara, tem uns momentos muito ruins nesse episódio que não me agradaram.
1: Eu acho também que como foi uma boa temporada Realmente o episódio final acabou ficando mediando Assim, né? Em comparação com os outros É difícil superar o Super Suruba Aquele episódio foi muito épico também Então, o final, achei meio agridoce Mas também não fiquei insatisfeita, sabe? Eu gostei de alguns desfechos que deram assim Senti que algumas ameaças acabaram ficando um pouco episódicas Tipo, Soldier Boy de novo voltou pra câmara Então, voltamos a estaca zero Tipo, beleza, ainda temos o Homeland como ameaça, e agora a nova ameaça é a Vitória Newman como vice, e aí é isso.
0: Agora a nossa parte favorita os melhores momentos, onde a gente vai relembrar o que a gente mais gostou na temporada começamos pelo Termite que é o Homem-Formiga do Universo Vought, que foi a melhor forma de abrir a temporada. Eu não consigo imaginar a maneira melhor, sério. Cara, é impressionante como o The Boys consegue tornar absurdo tudo que os heróis fazem na Marvel e na DC, né? A gente pega esse herói, que é o Homem-Formiga deles, e consegue diminuir de tamanho. Só que ele usa isso pra estimular as outras pessoas por dentro, enfim, dos órgãos genitais delas. Eu tô tentando falar de uma forma muito educada aqui.
2: Putz, estimular.
0: Não, Rafael. Estimular os órgãos genitais Das pessoas por dentro né? Ai, Ao invés de por Deus fora, Deus. como é normalmente feito Cara, é, sei lá, bizarro Até pela forma que termina né, Com ele fazendo exatamente o que se esperava Do Homem-Formiga, crescendo de dentro Pra fora, explodindo a pessoa Completamente da genitália Cara, bizarra aquela cena Muito bizarra, e eu sabia que aquilo ia acontecer Quando eu vi começar, mas Eu acompanhei pra ver até onde ia chegar E quando eu vi, depois abrir ainda assim, eu fiquei assim, cara, esses bichos ficaram doidos.
2: Se a Marvel não faz, The Boys vai lá e faz.
1: Exatamente, eu não diria esse como o melhor momento não, tá? Mas vai daí que eu vou daqui.
2: Eu acho que eu fiquei muito traumatizado com esse episódio. Então eu fiquei...
1: fiquei em choque, sério. Eu assisti
2: esse episódio e depois eu demorei umas quatro semanas pra assistir os outros que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que é possível alguém colocar isso logo no primeiro episódio?
0: Outro grande momento foi o comercial do A-Train, que nós falamos que foi um dos momentos sáticos tira de The Boys, em que eles satirizaram obviamente o comercial da Kendall Jenner, da Pepsi, que a Baiana não tinha visto até a hora de começar o episódio e a gente mostrou pra ela e ela ficou indignada, que é aquela coisa assim nossa, tá tendo uma guerra, protestos e a polícia sendo abusiva e as pessoas protestando pelos direitos e aí chega a pessoa lá, ah, toma uma latinha que vai ficar tudo bem, nossa, realmente muito bom, e colocaram a pessoa certa pra fazer isso, que é o A-Train, eu acho que era o personagem ideal melhor que ele, só se fosse o profundo, que é pior ainda, mas eu acho que o E-Train foi no ponto.
2: Imagina a Baiana vendo esse episódio, ela disse, gente, como é possível alguém fazer um comercial desse? Aí ela vendo e dá agora com a gente, gente, isso existe mesmo, eu tô muito chocado, foi muito engraçado.
1: Mano, eu fiquei em choque que isso é real, pô, que não foi uma sátira, que realmente alguém, uma empresa, pensou nessa propaganda, sério mesmo. Eu tô em choque, se você não viu, pesquise propaganda Kendall Jenner, Pepsi no YouTube, que você vai ficar chocado.
0: Esse momento foi uma seleção da Baiana, que é o momento musical de The Boys. Eles fizeram um musical dentro de The Boys, que é num momento de alucinação da Kimiko, onde ela e o francês estão dançando no hospital coreografias e eles cantando as músicas. Uma coisa muito bem produzida para um musical dentro de The Boys e realmente eu, eu tava muito preocupado de como eles iam fazer para inserir esse musical que eles já tinham anunciado, mas foi muito boa a forma como eles inseriram, foi muito boa a justificativa do porquê aconteceu e eu achei que encaixou bem porque mais uma vez eles escolheram personagens pontuais Pra fazer, que é a Kimiko e o francês Eu acho que nenhum outro personagem de The Boys Aguentaria o tranco
1: Ai, foi lindo, eu amei A produção foi incrível Eles são aquela luz no fim do túnel de The Boys Porque quando a gente já não aguenta mais Tanta atrocidade, tanta tristeza E no meio de tanta guerra <risos> Kimiko e francês puderam se juntar E aí foi lindo esse momento Eu amei, e, enfim, toda a referência né Ao cinema clássico A Cantando na chuva. Eles assistindo juntos Eu achei uma fofura E eles se garantiram, viu? Na dança, se garantiram os atores Eu achei um momento bem aquele episódio de Modern Love Da N Hathaway É verdade, eu não tinha pensado
2: nisso Mas eu achei muito legal também eu achei Até me iludir de que algo bom poderia acontecer Obrigado depois por ter dado um momento desse pra gente
0: Falando em um momento musical Eu coloquei aqui o Soldier Boy cantando Rapture Naquele programa Solid Gold né? Que mostrou o Jason Eccles ali naquela performance se cantando um Rapture, e que eu acho curioso dessa cena, são duas coisas porque eu fiquei muito viciado, particularmente eu adorei que eles selecionaram um Rapture, porque essa música da Blonde foi considerada por muito tempo uma música bizarra, e que as pessoas falavam, Sega, assim, essa música ela é meio estranha, porque tem essa sessão que é falada, que a Blonde cantora canta, e aí o Jason Eccles vai e faz essa mesma sessão, e aí, tipo assim, trouxeram essa música pra 2022, e as pessoas ficaram assim, essa música não é tão estranha assim, até que é legal porque, enfim, achei legal e segundo, foi que é um dos momentos que mostra o que, que o super-herói faria na década de 50, 60, 70, se ele fosse super-herói na vida real, que é aparecer em programas de TV, aparecer em propagandas, soltar CD cantando, essas coisas que, por exemplo, Marvel e DC não exploram, né? No máximo, exploraram com Capitão América, mas era propaganda de guerra quando ele fazia. E aqui, eles veem os heróis fazendo assim, ah, pra ganhar vantagem, pra ficar famosos, que é o que qualquer pessoa com superpoderes faria, provavelmente. De
2: conta que eu nem lembro. Dessa cena, mas se tu gostou Amigo, eu acho que eu vou confiar
1: Vou escutar essa música depois, eu não saco ela
2: é. <risos> Também, inclusive Hoje eu descobri uma música da Bond que eu achei super legal Esqueci o nome agora, mas é
0: isso eu Vou escutar mais as músicas Blonde é uma banda muito boa, inclusive. Recomendo a todos que escutarem. Aí a gente tem um compilado de momentos que vem do episódio 6, que é o melhor episódio de The Boys até hoje, que é o Super Suruba. A gente tem primeiro um momento Imagine, que abre o episódio. Como pode um episódio começar com essa cena? Não. Isso daí já. <risos>
1: Eu gaitei na minha casa, sério, foi muito engraçado, pô. Eu não volto fé que eles fizeram <risos> isso.
0: Contextualizando mais uma vez, esse momento Imagine é outra sátira. Pra quem não lembra, no meio da Covid, que ainda tá rolando, obviamente, mas no pico da Covid, quando ela começou em 2020, a Gal Gadot promoveu um vídeo coletivo de várias pessoas nas suas casas, cantando Imagine, tentando meio que dizer, vamos tirar o lado bom dessa situação de pandemia mundial e mortes que nós estamos vivendo. E todo mundo cantando Imagine nas suas casas casas, um monte de gente famosa. E aí fizeram exatamente a mesma coisa aqui, com vários heróis e pessoas famosas interpretando a si mesmas, como o Ashton Kutcher e a Mila Kunis. Tem o Patton Oswalt, né? Ele aparece também. Aparece uma galerinha. Eu até esqueci o nome da lista toda. Teve a Rose Barney, cara. Eu fiquei muito feliz. Cara, foi bizarro ver eles fazendo isso, porque eu achava que The Boys tinha coragem, mas eu não achava que ele tinha coragem a esse ponto. Foi realmente estrondoso.
1: Não, e da galera ter topado de participar, sabe? Tirar sarro da situação. Eu achei mais engraçado ainda quando famosos realmente apareceram. E eu não sabia que a grande mente por trás disso tinha sido a Galgadão. Agora ficou mais engraçado porque foi a Mulher Maravilha que fez,
2: entendeu? Agora tudo faz sentido, Mulher né, Mariana? <risos> e falando em participações, nessa temporada teve muita participação, né? Tipo, teve Charlie Stero no primeiro episódio,
0: Billy o Seth Rogen, que aparece como uma versão dele mesmo de cliente de site de, tipo, OnlyFans, né? Que, inclusive, <risos> o Seth Rogen é um dos produtores da série, vale lembrar. Nessa <risos> cena do Imagine apareceu também o Josh Gad, do nosso querido A Bela e a Fera, né? E Frozen e tudo mais. A Elizabeth Banks, de Ligeiramente Grávidos. É Ligeiramente Grávidos que ela fez? Eu acho que
2: ela é mais conhecida por Jogos de Vorazes, né? E A Escolha
1: Perfeita.
0: É, Jogos Vorazes também, A Escolha Perfeita, né? Eu fui longe, né? Por que, é que eu fui em, em Ligeiramente Grávidos? É, Foi muito específico. <risos> Eu acho que ela nem fez, acho que foi a Catherine Hill.
2: Geralmente grávidas é a Catherine Hagel.
0: Ela fez o Virgem de 40 anos. Ela fez Power Rangers também. Que ela faz a Rita Repulsa, acabei de lembrar. O currículo. E a Rose Bunny a gente já falou, né? E foi isso, né? Esse momento do Imagine realmente foi icônico. A gente também teve, óbvio, o Hero Gasm em si. Que foi aquele momento ali onde a gente tava vendo aquela super suruba acontecer. E o que eu achei interessante foi que muita gente esperava que o Hero Gasm fosse ser um episódio 100% dedicado para mostrar só a Suruba, e, na verdade, ele é um evento que estava acontecendo no meio da trama do episódio, onde os personagens precisaram ir e onde a trama estava se desenrolando enquanto estava acontecendo a Super Suruba. E isso que é interessante, por exemplo, a gente tem aquele momento onde o Rio e confronta o A Train, a gente tem um momento onde o Soldier Boy chega, onde o Rio encontra a Starlight e tudo isso acontece com a Suruba acontecendo de fundo. Então, as tramas estavam se desenvolvendo, os arcos estavam se desenvolvendo, mas o detalhe é que tinha uma suruba rolando no pano de fundo, a galera se passando assim, por exemplo, aquele cara que chega no Rio e fala assim: Quer transar? <risos> e o Rio fala: Não, não, preciso dar um descanso pro meu tá muito cansado, acabei de trabalhar muito. Ou então aquela cena que o Leitinho abre uma porta e leva uma jarrada de leitinho. <risos> 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 tá chega. <risos> Foi muito bom, cara. Eu achei que eles adaptaram da melhor forma possível. Não dava para fazer exatamente o que o HeroGasm é, mas eles fizeram o melhor deles.
1: Meu Deus, essa cena.
0: E o grande momento da série aconteceu no final desse episódio, que é o grande confronto que tava todo mundo esperando, era alguém dar uma coça no Homelander que ninguém nunca tinha conseguido de fato. E aí a gente vê o Butcher e o Huey com poder temporário, mais o Soldier Boy, dando aquela coça satisfatória. que Eu fiquei extasiado, assistindo. Eu não sabia o que sentir Eu tava na beira do sofá assim, Olhando aquilo acontecer Eles estavam a isso aqui De derrotar o Homelander pra sempre Cara, foi muito satisfatório o Homelander Pegando aquela coça e saindo Desesperado, de medo, fugido Ele correu, que ele arregou Ele não teve chance, e aí tu pensar assim Caralho, eles chegaram tão perto e eles nunca mais Vão ter essa chance, nunca Cara, que momento satisfatório Foi realmente o grande momento de The Boys até agora
1: Eu acho que tudo que foi construído até aqui era pra esse momento, né? Então a gente vibrou, assim. Realmente foi o melhor episódio da temporada.
2: Do início ao fim. Ainda terminou com aquele lance da Starlight, se demitir foi que a gente já tinha falado e foi desse episódio, né? Então tudo aconteceu nesse episódio foi muito
0: bom, realmente. A gente também teve o um momento da revelação que o Soldier Boy é o pai do Homelander, eu realmente achei surpreendente, assim ficou decepcionante depois, porque não souberam lidar com isso no episódio seguinte, que foi o último episódio que a gente já falou várias vezes e tudo mais, mas aquele momento onde revela isso é realmente algo que pegou de surpresa realmente não tinha imaginado que poderia ter essa conexão, e eu achava que, tipo, isso ia adicionar uma camada muito mais complicada na relação deles, né? Então, um momento, na hora que aconteceu, realmente me deixou de orelha em pé.
2: É, pelo que eu soube, isso é diferente das HQs, né? Deles ser em pai e filho, mas eu achei muito legal a justificativa que aí tirou o Soldier Boy de cena e entrou o Homelander e tal, que seria mais forte que ele. Achei interessante.
0: E talvez mais fácil de controlar, né? Na visão do médico que criou eles, porque acaba que não tá sendo tanto. E as lutas finais também foram muito boas. A gente vê os boys lutando contra o Soldier Boy, boy, óbvio que eles fizeram o melhor deles mas não conseguiram tanto e foi legal, mas o grande momento realmente do último episódio que tornou satisfatório foi ver a Queen Maeve lutando contra o Homelander, finalmente, que era algo que tava engatado aqui na garganta dela já há muito tempo e ver ela realmente lutando contra o Homelander e dando trabalho pra ele, né foi por pouco também, esse foi outro momento que o Homelander sobreviveu por pouco, momentos onde o Homelander sobrevive por pouco me deixam satisfe... satisfeitos apesar de gostar, né, do Homelander
2: tava engatado na garganta dela eu acho que de todo mundo eu Pelo menos na minha tava queria que ela já tivesse dado uma coça nele Há muito tempo antes Mas eu achei muito legal O que, que gerou De onde veio essa cena na verdade Porque naquele episódio Que a Maeve tá presa ainda E aí ela vê que alguém machucou o Homelander Aparentemente era impossível E ela vê assim Você tá com o olho inchado Alguma coisa assim E eu acho que naquele momento Ela sentiu alguma esperança De que tinha como aquilo acabar né E aí vem o episódio final Ela vem com toda a força E dá uma Coça nele, ela perdeu um olho, perdeu um olho, mas ela se vingou de do jeito que ela podia.
1: Ai, grande momento pra ela. E eu amei também o desfecho que, tipo, pô, ela virou uma humana e vai pra longe com a namorada dela. Finalmente alguém que vai ser feliz nessa série.
2: Um LGBT venceu na
0: série. Um LGBT venceu. Se Deus odeia os gays, por que continuamos vencendo?
1: Chupa de Senecos! <risos>
0: É, foi o grande momento do episódio de hoje Foi o Gabriel revelando essa informação Sempre o Gabriel trazendo a notícia Pra encerrar o episódio A gente fala do que o futuro reserva Para o VOTE Cinematic Universe Que o Eric Kripke nomeou Como o VCU Inclusive ele abreviou de VCU né? Se não tinha como ficar mais referência do que isso The Boys já foi renovada Pra quarta temporada no começo da terceira Há um tempo atrás o Eric Kripke disse Que ele planejava terminar na quinta Mas ele já voltou atrás e disse que não sabe onde Vai terminar The Boss. E aí a gente já fica preocupado dele transformar em Supernatural, que nem ele fez da outra vez, sendo que ele é um covarde, porque ele ficou só nas cinco primeiras temporadas de Supernatural e depois ele deixou pra outras pessoas estragarem a série. E aí ele vai querer fazer a mesma coisa com The Boss? Não vamos deixar. E aí eu espero que realmente The Boss comece a se encaminhar o final. O Gabriel até falou no Twitter dele, que ele dá opiniões no Twitter dele de vez em quando, que realmente faz sentido agora que The, The é Boss se encaminhe bem, pro final. É Sigam
1: o Gabriel no Twitter, <risos> <Que> galera. <fascina. risos>
0: Não, jamais! Não, não, não A gente vê aí que já começa a se encaminhar para um possível final, né? Agora com o Homelander descontrolado de vez E com o filho dele do lado dele Que vale relembrar que o filho dele finalmente aceitou O pai dele como ele é E que mostrou que tem um lado realmente também maléfico Que tá no sangue, né? Vem desde o Soldier Boy até o Ryan E que realmente pode se encaminhar aí para um Homelander no seu pior Então a gente pode estar tá vendo aí realmente Um caminho para um final Talvez na quinta temporada, a gente espera por a não se prolongar e ficar algo desnecessário.
2: Eu acho que essa temporada foi muito importante pra ter essa virada do Romiland, porque ele sempre foi essa pessoa, mas ele achava que as pessoas, o público em geral, não ia gostar dele desse jeito, e pra ele é super importante ser amado. E aí a partir do momento que ele descobre que as pessoas gostam desse lado dele, e aí ele vai surtar completamente do jeito que ele quer, e com esse final aí foi o que me deixou super empolgado pra próxima temporada, que ele literalmente mata uma pessoa na frente de várias pessoas e as pessoas aplaudem ele e é um negócio bem intenso, então acho que vai ser bem empolgante aí o que vem
0: por aí a frente.
1: É, e agora os The Boys, eles estão mais unidos como nunca, né? A gente teve a Starlight chegando lá, o francês vai reivindicar férias remuneradas e plano odontológico. Então eu tô animada aí pra essa organização na quarta temporada.
0: Esse momento dos benefícios do francês alugou um triplex na cabeça da baiana. Eu passei como a gente falou de um VCU que o Eric Kripke está organizando, é porque a gente tem spin-offs de The Boys, já em andamento ou em produção, então a gente teve uma websérie de The Boys que é com um jornalista que é o jornalista da VOT que ele entrevista alguns heróis e tudo mais que aconteceu entre a primeira e a segunda temporada e mais um outro episódio entre a segunda e a terceira que já tinha começado a expandir essa ideia do jornalismo da VOT que fala ali sempre a favor dos heróis e esconde né, o que está acontecendo de verdade, mas agora Agora, realmente o VCU tá expandindo de vez. Por quê? A gente teve no começo do ano The Boys apresenta Diabólicos, que é a série animada de The Boys, que teve aqueles episódios antológicos, cada um contando uma história dentro do universo de The Boys com estilos de animações diferentes e narrativas diferentes. E que inclusive tem uma crítica sobre Diabólicos no nosso feed e que trouxe inclusive um episódio que foi considerado canônico que mostra o começo da relação entre o Homelander e o Black Noir, quando o Homelander começou a ser um super-herói e eles se tornaram amigos. É o último episódio da da temporada, da primeira temporada, e mostra o começo da relação deles, né? E mostra ali como o Homelander começou a se sentir mais seguro pra ser essa pessoa babaca que ele é e que foi o Black Noir que apadrinhou ele e deu pra ele todo esse conforto. E esse episódio canônico mostra muito da relação dos dois e a gente pode ver mais episódios canônicos na segunda temporada que já tá confirmada em produção e que deve sair aí entre a terceira e a quarta, né? De The Boys E que é muito interessante inclusive assistir Diabólicos, são oito episódios de 15 minutos cada um, é bem curtinho e tem grandes elencos. Tem o Andy Samberg, tem o Kumei Olandiang, tem a Aqua Fina, tem muita gente por trás. Não só no roteiro, mas como vozes, né? Então é muito legal dar uma conferida. Tem, inclusive, a Yoon Yu -Yoo Jung, vencedora do Oscar por Minari. Ela também tá no elenco, então é bem legal. Tem muita coisa bacana em Diabólicos.
2: chocado Eu vi aí quando saiu essa crítica, eu fiquei... Hum... Não
1: sei se é legal, não. Eu simplesmente... Mas agora eu... tu me convenceu,
2: Rafael. Obrigado. Ah, o Rafael, mas eu dei 10, Gabriel. Como assim? <risos> mas aí eu, eu não levo em consideração eu... muito o que o Rafael fala, por isso que... Mas agora ele falando, ele me convenceu.
0: Tem, inclusive um episódio que ele é no estilo de animação do quadrinho de The Boys e tem o outro que é no estilo de animação de Rick and Morty. Então foi o Justin Roiland que produziu e tudo mais, é a mesma ideia. E o episódio que o Andy Samberg escreve é lindo, é o meu favorito. É um drama emocionante, que é o que tem aí em o Jung como dubladora, e é um drama real com um o Andy Samber que ele escreveu e tem um final lindo, maravilhoso, muito bom. E a gente vai ter um outro spin-off de The Boys, que é o The Boys apresenta Varsity, a academia de super-heróis de The Boys, que é bancada pela Vought. E aí vai mostrar, tipo como se fosse aquela escola de super-heróis Sky High da Disney, mas no universo de The Boys, com pessoas treinando para ser super-heróis, numa escola com bolsa e tudo mais. E tem dois fatos curiosos sobre esse spin-off, que deve sair e aí no máximo ano que vem, é que ele vai se passar entre a terceira e a quarta temporada de The Boys, tá confirmado, e ele vai ter arcos que vão se entrelaçar com The Boys. Então, provavelmente, a gente vai ter personagens aparecendo, talvez o próprio Homelander indo lá apoiar, fazer um discurso como o Capitão América faria, talvez. E aí ele chega lá pra falar e tudo mais. Então, arcos de The Boys vão influenciar em Varsity e arcos de Varsity vão influenciar em The Boys. E o segundo detalhe é que nós temos brasileiro no elenco de Varsity que é o nosso queridíssimo Marco Pigoss que já está no elenco e está lá gravando, será um dos heróis em Varsley. Ele é o nosso representante brasileiro no VCU. Que
2: tudo! Para essa eu tô empolgado. Eu hoje a notícia de que vai ter conexão com a série mesmo, né? Eu fiquei bem empolgado. E, inclusive, não sei se vai ser nesse estilo, mas eu lembro de quando saiu o episódio que o Ryu vai lá naquele. para adotar uma criança, para poder pegar informação. E aí, basicamente, é um local para adotar crianças que tem superpoderes e eu imaginei que seria algo
0: relacionado a isso. Talvez um, um X-Men de The Boys.
1: Eu achei com certeza a mão do X-Men, sabe? Eu tô animada pra ver isso.
0: Não sei pra ver quem será o diretor dessas vocês... coisas. Inclusive, parabéns ao Marco Pigossi por sair da Globo naquelas novelas meia-boca que ele fazia. Foi pra Netflix e agora na Prime Video em The Boys, gente, ele, ele venceu. Se Deus odeia os gays, por que eles continuam vencendo?
1: Carreira
0: internacional dele bombando. Né? Chupa de Seneco. <risos> <risos> Hashtag chupa de Seneco. Se a Baiana não comentar isso na publicação desse podcast, eu tô maluco.
2: Cara, imagina o encontro dele com o Marco Pigosta na série. Será que vai ser atuação ou vai ser realidade? Aí a gente tem que ver.
0: <risos> Ai, que ódio. E antes de ir pro final, a gente também tem uma palavrinha pra deixar aqui. Obviamente, sempre tem gente que não consegue participar do podcast, mas quer deixar a sua opinião. E quem vai deixar hoje a opinião
3: é Lucas Freitas e Matheus Salada. Zabumbia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado dessa temporada de The Boys. Eu gostei muito, 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 muito. De verdade. Até o episódio 7, eu achei que todos os arcos foram brilhantemente escritos, muito bem feitos, muito redondinhos, sabe? A entrada do Soldier Boy deu todo um caráter diferente pra série, um caráter mais pessoal, sabe? É, a loucura do Capitão Pátria com a entrada do Soldier Boy, tudo que ele representa por ser o pai dele eu vejo que a série realmente mostra esse desenrolar de um estado ainda mais esquizofrênico quase, pro Capitão Pátria dele realmente não conseguindo mais diferenciar da sua aparência do seu interior, então é muito legal ver essa construção e todos os outros, mas realmente acho que ponto fraco da temporada foi o último episódio. Os diretores eles vêm tendo alguns problemas e eu acho que isso já vem sendo recorrente, assim. Eles sempre têm medo de trazerem ou de darem algum fim trágico. Algum fim que necessite Uma certa perspicácia Algo forte E o que contrasta muito com a série A série é uma série muito forte Muito explícita Isso não reflete as escolhas dos diretores Que sempre meio que necessitam Ter finais felizes Ter arcos bem fechadinhos Meio que Ah, isso era pra acontecer Isso tira a capacidade deles de ousarem Sabe? De chegarem e realmente falarem Não, se é pra sofrer Se vamos fazer algo realmente com a série necessita Então a gente vai fazer alguma coisa mais pesada Mais Forte, porque isso contrasta. Isso conseguiria casar muito bem. Eu acho que isso seria o um melhor aproveitamento dos arcos construídos. Durante toda a terceira temporada. Né? Mas eu ainda estou muito esperançoso para a quarta e última temporada. Realmente acho que se eles acertarem esses pontos. E forem fortes. E falarem. Não, a gente vai fazer o que for preciso para essa série ser boa. Se ela está falando de um tema presente. Trazer a realidade nua e crua de heróis que são pessoas péssimas. Que são cruéis. E vamos mostrar a verdade. Então faz. Sem medo de matar personagens. Não atando personagens de formas esdrúxulas Como exemplo foi o Black Noir Que morreu de uma forma esdrúxula Mas enfim, eu acho que a série tem tudo pra ser E como os próprios diretores já falaram A quarta e última temporada vão ser Definitivamente sobre filhos Acho que além disso, que eles gente falar É sobre um legado, né? Desde o Soldier Boy com o Capitão Pátria E talvez o filho do Capitão Pátria Eu acho que tudo isso vai ser o que, é que esse embate Entre o Seth e os rapazes Vai deixar de legado, né? Vai trazer para as próximas gerações e é isso, galera. Fiquem bem. Zabumba! Fala,
4: galera. Tudo bom? Eu sou o Matheus, daqui do Mala. Eu queria muito participar do episódio, mas infelizmente tive um compromisso. Mas vamos lá. Minhas considerações sobre essa temporada. Foi uma ótima temporada. A maioria dos episódios conseguiu se manter em um altíssimo nível. A série amadureceu vários debates relativos ao poder, que é a principal temática de The Boys. Eu gosto muito como a série consegue se, é, criticar todos os lados do aspecto político norte-americano. Ao mesmo tempo, é, se manter relevante e não ter uma postura isentona. É que a maior parte das críticas é de um eleitorado de extrema direita muito pela situação do do Hitler e tudo mais, inclusive tem várias referências visuais que são diretas de determinados momentos do governo Donald Trump mas eles também fazem uma crítica, por exemplo a um determinado comportamento presente dos democratas, no qual eles têm um discurso muito bonito, um discurso muito convidativo anti-establishment, mas que na verdade eles também meio que fazem parte do jogo político né, então eles não são tão diferentes, não são tão legais assim isso tá muito refletido no personagem da é, Além disso, eu gosto que a gente também tenha até uma crítica a um posicionamento levemente revolucionário, quando a gente vê que os The Boys, que seriam esse grupo mais diferente, que é quebrar as estruturas políticas, que sabe, usar os mesmos artifícios da classe dominante, né, nessa metáfora, para conseguir enfrentar esses indivíduos, é só uma reflexão muito louca. Que eu tive sobre The Voice política. Além disso, eu acho que como série é perceptível o amadurecimento do roteiro e do nível dos conflitos que são apresentados. Eu gosto muito do desenvolvimento que deram pro Leitinho, por exemplo, onde exploraram um pouquinho melhor os transtornos mentais dele e conseguiram fazer uma associação perfeita com o que aconteceu com o Soldier Boy, por causa da relação dos dois. Eu gostei muito do personagem do Soldier Boy, um personagem que a princípio parece não ser tão ruim quanto o Romulander, mas vai ganhando camadas e mais camadas, não só pelos momentos dele, mas também pelos momentos de outros personagens que contra com ele. Eu gostei muito de do desenvolvimento que não só o Leitinho, mas todos os caras do The Boys conseguiram. Aqui Nico teve momentos ótimos, assim, de reflexão e aceitação do que ela é de quem ela é, de entender quais são os poderes dela qual a função dos poderes dela. É, eu acho que o Bruto tem momentos muito legais de entender para que ele tá fazendo todo esse assim, massacre do porquê dele ser assim eu acho que aquele momento do flashback dele veio de uma maneira que não foi forçada e foi muito pontual, assim, o time foi perfeito. Eu gostei muito do que aconteceu com o personagem do Rio e ele se tornou um bosta, mas eu acho que isso é ótimo pro crescimento do personagem dentro da trama, o francês está um pouco mais apagado mas como ele teve um destaque tá grande na última temporada, eu acho que tá tudo bem, no geral acho que é isso, eu acho que é uma temporada extremamente política, com uma crítica muito afiada e é interessante ver que o orçamento da série mudou, né, então, se antes das coreografias que até tinham seu charme, da primeira e segunda temporada eram muito confusas, eram muito mal feitas, aqui a gente já vê um, um esmero um pouco maior em relação a não só coreografia de luta, mas como também efeitos especiais, se eu fosse destacar algum aspecto negativo, eu poderia destacar o personagem do Profundo, que não sei o que tá fazendo nessa série, sinceramente. Ele não tem nenhum arco desenvolvido interessante. É um personagem que sobra demais. A única função nativa dele é justamente babar o ovo do Homelander e ter algumas gags sexuais que são completamente dispensáveis. E eu não gostei de uma cena em particular, mas já é gosto pessoal meu em que a Starlight tá enfrentando o Soldier Boy, pois é. É uma cena que visualmente ficou muito bonita, ficou muito e esse é o problema, eu acho que The Boys representam os super heróis de uma forma muito crua De uma forma muito humana E você tem um momento da Starlight Onde ela tá flutuando E parece, sabe, um momento do Zack Snyder Assim, nossa, que heroína, que mulher Como se ela fosse muito melhor que as outras pessoas Eu acho que isso é justamente contra o que The Boys propõe esse The Boys é isso São um heróis que não sabem utilizar os próprios poderes Que não tem momentos de grandiosidade Por isso que eu falo que tinha um certas armas que eram mal coreografadas Porque é aquilo, né, eles são seres humanos super poderosos que não, não sabem como lutar que não aprenderam necessariamente o Homelander a gente sabe que é muito poderoso mas a gente se pergunta com quem esse cara treinou luta não tem ninguém que é paro pra ele então enfim né mas são coisas bestas assim né? todos os personagens do grupo do The Boys tem um arco interessante é, a Maeve é um pouco apagada mas tem um arco legal o a train passa por um caminho de redenção que é muito legal até pra ele refletir um pouco da condição dele como herói como pessoa afro-americana quais são as responsabilidades dele e tudo mais é, o namorado da Starlight eu achei que foi um personagem muito desperdiçado que ele serviu só para morrer eu gosto muito da Starlight como personagem ainda que eu acredite que ela seja um pouco monocromática assim ela é 100% do bem isso me incomoda porque ninguém é 100% do bem eu queria ver mais algumas nuances nela o Soldier Boy foi uma grande surpresa da temporada eu achei que ele acrescentou mágica tempesta por exemplo não que ela tenha sido ruim muito pelo contrário ela mandou muito bem eu achei que o Jensel Jans Echo não dele. ele chegou muito bem na trama incorporou muito o personagem ele tem aquele jeito Meio escroto, meio conservador Que dá uma ideia muito interessante Do que poderia ter sido a figura do Capitão América Pro MCU, coisa que já acontece No quadrinho da linha Ultimate, por exemplo E é isso, uma ótima temporada, o saldo é muito positivo E ansioso pra próxima isso galera, obrigado por me ouvir Nossa.
0: e assim a gente encerra o nosso podcast sobre The Boys queria agradecer ao Gabriel e a Baiana pela participação maravilhosa, agregaram tanto, realmente estavam aqui afiados pra falar passando fome os bichinhos esperando acabar pra poder comer, que a gente atrasou essa gravação não pense que eu forço eles a fazerem as coisas, tá? É tudo é, a gente é igual o francês, não tem plano
2: odontológico, não tem férias não, não, tem, não tem, tem
1: férias remuneradas não tem nada, esse mala dourada. Ah, Obrigada a você, Rafa. Estaremos aqui para a quarta temporada.
0: Se tudo der certo, a gente até organiza um cena pra comentar toda semana. Acho que é o que precisa pra quarta temporada.
1: Eu quero, hein? Comente aí se você quer um cena de The Boys.
0: Eu
3: super apoio.
0: Daqui a pouco a Baiana vai estar lá no grupo do Mala Dourada protestando por benefícios. <risos> Dentro do Mala Dourada. Exatamente. Ai, que Queria agradecer aos seguidores que acompanham nossos conteúdos. Fiquem ligados no feed do Mala Dourada. Tem muita coisa vindo por aí nesses meses agora, no segundo semestre, nas nossas críticas. e nos novos episódios dos nossos outros programas de podcast, e inclusive esse mês tem o retorno de Valkyrias elas estão com um episódio muito legal e que promete ser mais engraçado do que todos, porque elas vão fazer um negócio bacana, não vou dar spoiler, mas vocês vão conferir aí.
1: Fica no ar.
0: Teremos 30 minutos de soco sobre La, La Land esse vai ser muito bom quero muito, estou muito pronto pra enfrentar quase todo uma dourada contra mim, que está a favor do La, La Land
1: veremos
0: em agosto tem o Raiô também. E enfim, fiquem ligados no maladorado.com.br e vamos ver o que vem por aí. Até o próximo episódio do nosso podcast e Tchau. Tchau.
3: Tchau.